0: Bom dia meus amigos, minhas amigas, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos Mais uma história aqui do nosso mundo gringo Gente, a história de hoje, vocês devem ter visto aí parte 1 Mas não se preocupem, quando você acabar de ver essa história Você já vai ter entendido o que aconteceu com ela no primeiro romance da vida dela Aí nós vamos passar para um segundo romance, que é uma outra história Então não se preocupem de ficarem bravos, ai Dani, você dividiu em duas partes É porque realmente, não ia ficar muito grande o vídeo, tá bom? Bom, vamos começar a história de hoje Já sabem, se inscrevam, vamos chegar a 200 mil inscritos aí no canal As visualizações estão crescendo bastante, muito obrigada Eu vejo que vocês assistem várias histórias que eu vejo pelos comentários, né? E deixe seu comentário, seu joinha se inscreva no canal para você não perder nenhuma história. E ativa o sininho aí, que é muito importante. O sininho, ele, o YouTube, supostamente, ele te avisa quando eu colocar vídeo. Mas, normalmente, aqui a gente tem vídeo de segunda, a sexta, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, vou colocar o óculos porque a letra tá muito pequenininha. Dani, eu ainda me lembro da primeira história que eu ouvi. Era de uma mulher que jogou água quente num americano doido enquanto ele estava cagando. Eu estava criando coragem para escrever minha história, porque ela é grande e tem de tudo. Bom, vamos lá a história e os nomes já estão trocados. Hoje eu tenho 37 anos, sou de uma capital do Nordeste. Vou começar falando brevemente sobre minha infância, que comparado com as histórias que eu já ouvi... Acho que foi até bem saudável. Meu pai era mestre de obras, muito controlado financeiramente. Minha mãe, dona de casa. Vivíamos modestamente, mas nunca nos faltou nada. Tínhamos uma boa casa, carro próprio, graças à inteligência financeira do meu pai. Hoje eu penso que se eu tivesse metade da inteligência do meu pai, eu teria já uns dois apartamentos. Eles eram evangélicos de uma igreja tradicional e antiga e sempre frequentamos esta igreja. Meus pais desde cedo nos ensinaram bons valores e acima de tudo estudar para crescer na vida. Porque nesse país, se você é pobre, o único jeito é você crescer. Essa era um mantra repetido quase todos os dias na minha casa. Meu irmão era muito preguiçoso, mas eu desde sempre amei estudar. Eu sempre fui a primeira da classe, sempre amei ler. Até hoje é o meu hobby favorito, acho que eu já li mais de 700 livros. Mas apesar das boas notas, eu adorava bagunçar em sala. Fui suspenso algumas vezes, mesmo com notas impecáveis. É até irônico, né? Porque hoje eu sou professora. Isso eu vou contar mais pra frente. Eu preciso explicar aqui um aspecto importante da minha vida que durou até a minha idade adulta. Eu sempre tive uma relação com meu pai, mas com a minha mãe era difícil, a gente brigava muito. Minha mãe, nunca foi muito abu... minha mãe nunca foi abusiva, mas tínhamos personalidades extremamente diferentes. Enquanto ela foi exemplo de dona de casa perfeita e amorosa, eu era o contrário. O que, sempre quis foi... o que eu sempre quis foi cair no mundo e desbravá-lo. Eu nunca quis casar, muito menos ter filhos, e sempre gostei muito de estar só, eu odiava ter que dar satisfação. Eu amava e amo até hoje a minha liberdade. Veja, tem uma diferença grande entre solitude e solidão. E para mim, eu sempre me bastei. Eu faço muitas coisas sozinhas. Eu vou a restaurante, a show, a cinema e eu fico ótima só. Às vezes eu ouço relatos de algumas Alices que suportam os maiores chernobóis... Só para não ficar sozinha. Eu entendo isso. Eu amo a minha companhia. Antes só do que mal acompanhada. Minha personalidade forte, sou a ariana com ascendente escorpião. Chocava diretamente com a minha mãe. Ela queria a fina força que eu fosse uma princesa da Disney. Quando eu sempre estive mais para a rainha má. Ela queria que eu fosse uma mocinha meiga e doce. Não podia ser mais o oposto disso. Fisicamente, não tenho nada de delicada. Eu tenho 1,75m. Eu sei que no Sudeste, no Sul, eu passaria até despercebida. Mas, aqui no Nordeste, só tem homem baixinho. Eu me destacava, mas não de uma boa forma. Minha mãe reclamava pra vida por eu ter nascido assim. E mesmo sem querer, ela me machucou e me fez ter muita vergonha do meu corpo o que acabou contribuindo muito para a minha autoestima baixa, que eu só perdi na idade adulta. Por conta disso, o que sempre tive de decidida em todos os setores da minha vida, minha vida amorosa foi um desastre inexistente até os 22 anos. Mães, não façam isso com suas filhas. Nós mulheres sofremos pressão estética desde novinhas. Digam a elas que elas são lindas do jeito que elas são. Vocês não têm noção de como é inestimável para a construção do amor próprio delas. Fiz meu ensino médio na Escola Técnica Federal. Mas desde os 13 anos, eu já sabia que eu queria fazer faculdade de uma disciplina dentro da área de ciências. E assim foi. Aos 17 anos, eu passei no vestibular da Federal no meu estado, cursei bacharelado e licenciatura. Terminei os dois cursos aos 22 anos. Eu fiquei em êxtase, pois duas semanas depois que colei grau na licenciatura, eu consegui passar no mestrado com bolsa, que terminei com 24 anos. Mas foi a partir do fim da graduação e durante o mestrado que eu conheci o lado amoroso da vida. Por conta da minha autoestima baixa na adolescência, sempre que eu tinha uma paixonite por um cara, eu escondia e eu deixava ninguém saber. Porque na minha cabeça, quem iria querer algo com alguém como eu? E para mim, suportar a rejeição de alguém estava fora de cogitação. Por conta disso, tranquei meu coração a sete chaves com medo de uma desilusão ou humilhação. Quando eu estava no meio do curso, eu entrei para o estágio voluntário, num dos laboratórios da cidade. E acabei fazendo amizade com a menina que foi minha grande amiga durante alguns anos, vou chamá-la de Karina. Ela me ajudou a ter postura, a me vestir melhor, a destravar na presença dos boys, a fletar nas festas e me ensinou também a tomar umas cervejinhas socialmente. E fomos de festa em festa até que finalmente eu dei meu primeiro beijo. Aleluia, amém! E foi ótimo, fiquei com um boyzinho a noite toda... E mais duas vezes depois, e ele beijava bem pra caramba. Bom, depois dessa estreia, eu desembestei feito bode preso que é solto no pasto. A gente saía todo final de semana. Saímos do laboratório, ela passou no mestrado junto comigo, ela disse. Íamos direto para os bares da praia. Eu ficava com alguém diferente todo final de semana. Era muito bom dar uns beijinhos e uns amassos sem compromisso. Eu estava amando essa minha vida. Eu tinha a bolsa do mestrado, que me ajudava nas despesas, e o resto era para balada. Bom, ela já tava trabalhando, né, então ela disse que eu conseguia comprar umas roupas do meu gosto. Comecei a comprar umas roupinhas mais periguetes para dançar o forró pé de serra, nos barzinhos da praia. E esses barzinhos, eles eram muito frequentados por turistas, já que ela mora no Nordeste, né, gente? Quem mora nas capitais do Nordeste sabe do que eu estou falando. E eu chamava atenção bastante, principalmente dos gringos, por eu ser morena, daquelas bem queimadas de praia. Essas roupas eram bem diferentes daquelas roupas sem formas que os crentes são obrigados a usar. E olha que a igreja que a gente frequenta nem obrigava saia e cabelão. Nossa, hoje eu olho para trás e vejo como eu fui feliz durante o mestrado. Eu tinha um grupo de amigos que conheci, começamos a frequentar a casa da mais velha do grupo. Era uma viúva de 35 anos. Nesse grupo, tinha um amigo meu, que eu ficava com ele de vez em quando. Sempre que não tínhamos melhor opção. E esse arranjo era ótimo para nós dois. Ele era mais baixo que eu. Mas a gente sempre acabava se pegando no sofá. Um sarro pesado. O, bicho, o bichinho era baixinho, mas era uma fera. Então, minha vida ficou assim. saía na sexta com a galera do mestrado, no sábado com esse pessoal... Pra mim estava tudo maravilhoso... Porque mesmo ficando com vários caras quase todos os finais de semana... Eu não queria também me prender a ninguém... Eu gostava da farra, da galinhagem... Me julguem... Dei uns perdidos nos caras que insistiam em coisas mais sérias... Me dava horror de pensar em levar alguém para minha casa e apresentar os meus pais... Só de pensar em namorinho de casa de mão dada com a vigilância dos meus pais... Que já estariam ali pensando no meu noivado e casamento... Eu tinha até ataque de pânico. Eu aproveitava mesmo quando tinha congresso, passava uns dias longe da vigilância da minha mãe e passava o rodo geral. Principalmente se a cidade fosse turística e tivesse gringo. E sempre tive uma queda gigante por loiro de olhos azuis. Eu era tão discreto que meu irmão uma vez perguntou se eu era sapatão junto com a Karina. Porque ele nunca me viu com ninguém. Eu quase me jeio de rir. E tive que mostrar meu celular com meus contatinhos para eles se convencer. Uma coisa importante de frisar, que apesar desse rolê que eu passei durante o mestrado, eu ainda era virgem. Entendam, isso não é para ter orgulho ou para me fazer de santa. Se eu soubesse o que me esperava, eu tinha dado a força para alguém, ela disse. Era só o resquício de respeito por meus pais e da minha educação dentro da igreja. Com a cabeça da época, eu pensava que tendo o selo, né, a virgindade, eu estava garantida. Enfim, hipocrisia total. Enquanto minha vida estava correndo solta nesse aspecto, em casa as coisas estavam ficando insuportáveis. Por conta do mestrado, eu passava o dia na universidade. Na maioria das vezes, esticava para um happy hour. Claro que quando eu chegava em casa, eu lavava uma louça, né. fim de semana eu fazia faxina... Nossa, Dani, horrível acordar de ressaca e ter que encarar uma faxina, mas eu fazia para minha mãe não pegar no meu pé. Lá em casa, desde cedo, meus pais nos ensinaram que nada vem de graça e que todo mundo tem que contribuir, tanto na organização e na manutenção da casa, quanto financeiramente, se tiver trabalho. Acho que essa filosofia é muitíssimo saudável e eu aplico com a minha filha. E as filosofias a gente aplica lá em casa também. Meu ex-marido. Fim de semana, põe todo mundo pra dar faxina lá. Mas o problema da minha mãe era o mesmo, minha vida louca. O problema da mãe dela era mesmo a vida louca dela, né? Ela sabia que eu saia pra farra, sabia que eu estava bebendo. Mas a minha mãe, ela queria que eu vivesse da casa pra igreja, da igreja para casa. Como na época da adolescência. Ela simplesmente não aceitava que eu não fosse uma crente fervorosa, uma beata. Eu mentia que eu ia para a casa da Karina estudar, mas a gente ia para farra. Ela se escandalizava com minhas roupas e vivia reclamando o meu pai e queria que ele me proibisse de sair. Mas meu pai sempre dizia, ela já é uma adulta, ela tem mais de 20 anos. E aí começava, ela gritava, eu gritava e sempre acabava comigo saindo e ela amaldiçoando o mundo todo porque eu era assim. Bom, só uma parte aqui. Eu saí da igreja há muito tempo e não me arrependo, gente. Eu acredito em Jesus Cristo de todo o coração... Tento seguir fielmente meus dois últimos mandamentos... amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo... Jesus é santo e um exemplo a ser seguido... Ele se preocupa apenas com o nosso coração... O resto é balela... Se os crentes seguissem verdadeiramente esse mandamento... O mundo seria bem melhor... Bom... Enquanto eu nunca tive interesse de me apaixonar perdidamente... Karina sempre sonhou em ter um amor, um príncipe pra chamar de seu. E ela vivia falando isso, se iludia pra caramba com vários homens que apareciam. Ela tinha alguns homens na coleirinha, igual um cachorrinho, pra quando ela tivesse carente. Ela sempre gostou de play games nos relacionamentos, tipo fazer joguinhos, né? O que eu sempre odiei, mas a gente se dava muito bem justo por isso. Pois trocávamos experiências e ponto de vista. Nesse anseio de arrumar um boy, ela me convenceu a gente entrar num site de relacionamentos. E eu me inscrevi no Clube da Amizade. Ela se inscreveu em outro, e... mas eu fiquei só nesse justamente por ter alguns gringos. Apareciam uns boys, mas como falavam muita bosta, eu saía fora. Me inscrevi porque começou a bater a vontade de conhecer coisas novas. Alguém que eu pudesse ter uma boa conversa, alguém culto, inteligente. A maioria dos boys que eu ficava era só pra parte física mesmo. Porque quando eles abriam a boca, ah, eu chegava até a broxar. Outros queriam que eu mudasse completamente, isso jamais eu aceitei. Bom, mas foi nesse site que eu conheci meu relacionamento marido número 1. Um. Ele era 35 anos mais velho que eu. Eu tinha 23 e ele 58. Vou chamá-lo de Frederico. Ele era português, descendente de alemão, mas morava no Brasil há 30 anos. Frederico me adicionou e imediatamente me chamou para conversar. Era 2007, época do MSN e do Orkut. Dani, quando conversamos a primeira vez, passamos quatro horas nos falando. Ele era um coroa muito charmoso, com cavanhaque, olhos azuis e caramba, ele era muito inteligente e culto. Ele sabia tudo sobre livros, viagens, música, economia, história e eu estava encantada. Existe um termo que se chama Sápio Sexual. São pessoas que se atraem pela inteligência de outras pessoas. E eu sou uma dessas. Até hoje. Bom, finalmente eu tinha achado alguém que tocava meu coração. Ele era economista, tinha trabalhado 25 anos numa grande multinacional e no momento era empresário do ramo de exportação de madeira. Pelo menos foi assim que ele se apresentou. Morava numa cidade grande no interior de São Paulo, tinha três filhos, duas adultas mais velhas que eu e um pequeno de quatro anos na época. A única coisa que me deixou meio com o pé atrás foi ele dizer que ele tinha se casado cinco vezes antes de mim. Gente, pra mim isso é um baita sinal. Mas que todas as vezes o fim do casamento foi culpa das mulheres. A última fazia seis meses que ele estava separado e era mãe desse menino. Eu perguntei a ele por que dele procurar mulheres tão novas. Ele era mais velho que meu pai e minha mãe. Ele me respondeu que mulheres mais velhas eram amarguradas. Hoje em dia, Dani, eu sei que uma mulher mais velha saberia exatamente o tipo de embuste escroto que ele era e teria caído fora na primeira conversa. Então, ele... Em vez de ficar com as mulheres mais velhas... Eu optava para as mais novinhas... Que ele achava que seria mais fácil... né? Mas vocês vão entender o porquê disso tudo... Bom... Hoje eu sei que a culpa dos cinco casamentos... Não terem dado certo... Foi que ele era um escroto... Traidor... Abusador... E que se pudesse arrancar dinheiro das mulheres... Ele arrancava... Ele é o típico homem gafanhoto... Que vem como uma nuvem... Envolve toda a sua vida, suga tudo de você, sua alegria, sua paz, sua juventude, sua saúde, seu dinheiro. E só sai ou quando mata ou quando não tem mais nada para tirar de você. Eu e Frederico ficávamos horas conversando por MSN, por telefone. Começamos a conversar em novembro de 2006 e eu fiquei tão envolvida que as minhas saídas começaram a diminuir drasticamente, a ponto dos meus amigos até reclamarem. Porque antes ela saía direto, né, gente? Agora ela ficava em casa, no computador, conversando com ele. Mas eu não me importava. Eu estava apaixonada. E eu fiquei ainda mais feliz, porque ele finalmente tinha marcado sua viagem para a minha cidade. Seria em fevereiro para nos conhecermos. Dani, no dia da chegada dele eu nem dormia de ansiedade. Fui buscá-lo no aeroporto, meu coração saía pela boca. Quando o vi, gelei. A primeira impressão é que ele era menor do que eu esperava. E realmente velho, muito velho. Mas logo depois ele pegou minha mão, nos abraçamos e eu comecei a me acalmar. Ficamos num hotel na Orla, porque essa foi uma das condições que ele me impôs. Que eu ficaria com ele os cinco dias que ele estivesse na minha cidade. Claro que eu menti para os meus pais, né? Disse que eu estava num congresso numa cidade vizinha. Eu estava tão envolvida que eu dizia assim para tudo. Mesmo sem nunca ter chegado aos finalmente com ninguém, e eu nunca, Dani, tinha ficado pelada. Gente, ela era virgem ainda, vocês estão entendendo? Bom. Ficamos um pouco no bar do hotel, tomamos uma cervejinha para relaxar. Subimos para o quarto para as coisas começarem a rolar. Dani, eu nunca tinha visto um homem pelado. Eu já tinha visto vi filmes adultos. Mas o negócio dele era minúsculo. Vocês entenderam, né? Digamos que quando você analisasse ele de cueca, 80% era ovo e 20% era... <risos> Gente, vocês são demais. Mas o que eu posso dizer era que ele realmente se esforçou bastante, pelo menos isso. E na minha cabeça, na minha cabeça, eu tinha perdido a virgindade, apesar de eu não ter sentido nada. Mas eu não consegui chegar ao orgasmo. Eu sabia como era o orgasmo, pois eu sempre me masturbei. Hoje, com a minha experiência, sei que simplesmente eu não tinha nenhuma química com ele. Mas como eu estava muito envolvida, acreditei que sexo era aquilo ali que eu estava acontecendo. Confesso que eu fiquei meia decepcionada. Ele me procurava o tempo todo e eu cedia. Mas, no fundo, eu não gostava muito. Fora esse aspecto, todo o resto foi um sonho. A gente conversava, jogava xadrez, passava, passeava na beira-mar. Era muito bom. Pois nunca tinha tido uma experiência de namorar. Ficar de xodózinho, sabe? E ele não era realmente carinhoso no sentido de afagos. Mas ele era muito atencioso. No último dia... Ele disse que ele queria se casar comigo e que eu tentasse adiantar a minha tese do mestrado. Eu fiquei em êxtase, ficamos acertados que eu iria em abril para a cidade para ficar com ele 20 dias. E que eu tentaria adiantar em dois meses a defesa do mestrado de agosto para junho. Na minha casa, enquanto a minha mãe sossegava o coração, porque afinal né, ela tinha parado de sair, né? Ela começou a levantar a orelha porque eu passava muito tempo na internet. E ela começou a me pressionar. É... Até eu dizer que eu estava namorando um cara mais velho. Claro que ela reclamou, mas ficou de boas. Porque na cabeça dela era só uma brincadeirinha de internet. Ela começou a ficar mais preocupada quando ele começou a ligar e passou a ser mais presente. Quando ele veio em fevereiro, tivemos uma briga homérica porque ela com a mãe, tá, gente? Porque ela não queria deixar eu ir para o congresso. Ela dizia que eu ia me encontrar com o um velho safado. Era assim que ela chamava Frederico. E ela bota entre parênteses. E pior que ela estava certa. Enrolei meu pai, que sempre dava a palavra final, mas foi um, foi um furdunço. Depois disso, era briga todos os dias. Ela dizia, Alice... Onde já se viu um homem que já teve cinco casamentos ser uma boa pessoa. Não é possível que ele foi o bonzinho e elas a megera. Minha filha, acorda, você é inocente, você tá caindo na lábia desse velho escroto. Escroque, ela falou. Claro que eu defendi ele com unhas e dentes e foi assim até abril. Onde eu tinha combinado de viajar para me encontrar com Frederico, né? Foi muito difícil enrolar meu pai. Pois claro que inventei que eu ia fazer um estágio numa universidade, que ficava na cidade dele. Só consegui dessa vez porque Karina ia realmente fazer o um estádio numa universidade do sul, pois nossa co-orientadora era de lá. A verdade era que para eu realmente ter ido também. Ah, a verdade é que era para ela ter ido nesse estágio também, mas ela desistiu por causa do Frederico. Acabei tendo dificuldades com a estatística dos dados da minha pesquisa para a dissertação. Mas eventualmente consegui desenrolar. Mas ainda lembro minha mãe com lágrimas nos olhos no aeroporto se despedindo de mim. Eu fui sabendo que ia casar com ele. E eu fui sabendo que eu estava indo traindo a confiança dos meus pais. Mas eu fui. Dani, quando cheguei lá a primeira coisa que notei foi o tamanho da casa. Era uma mansão. Só não tinha uma... Era uma mansão. Não sei se ela quis dizer que era de um andar ou se não tinha um andar, não entendi. A piscina, mas, acima de tudo, Dani, a sujeira e o estado dos móveis da casa. Sabe essas casas antigas que já foram muito luxuosas no passado, mas vão ficando decréptas e caídas com o passar do tempo por falta de dinheiro? Sim, era a casa de Frederico. Tudo na casa, tudo era caro mas era velho. Não tinha nada que fosse novo, até mesmo a cama, cama essa que ele dividiu com a ex-mulher dele, que eu deitei mesmo assim. Ele só teve a decência de comprar um jogo de lençóis novos, mas o resto foi resquício da vida dele com a ex-mulher. Nesse tempo, duas coisas me chamaram a atenção. Ele sempre que podia falava mal da ex-mulher, e ele passava o dia inteiro jogando bridge. Jogo de tabuleiro e apostas online. Ele fumava e tomava café o dia inteiro. Ele tinha um escritório onde, ficava escreve... onde eu ficava escrevendo minha dissertação e ele lá jogando. Daí a gente acordava 8 da manhã, tomávamos café, ele ia para o computador, ficava até 10 e 11 da noite só parando para comer. No começo eu nem ligava, eu pensava, ah, deve ser porque eu estou escrevendo a dissertação e ele quer ficar perto de mim. Mas depois, aquilo começou a me incomodar. E eu perguntei, você não trabalha? E ele me dizia, sim, trabalho pelo computador. É, e os carregamentos de madeira da vez estão no meio do caminho. Relevei tudo, né? Mas mesmo assim, quando eu desviava a vista do meu PC para o dele, estava lá o jogo com, na tela, né? o jogo aberto. Fora isso, passeávamos bastante, ele me deu presentes, como carteira, bolsas, sapatos caríssimos, me apresentou alguns conhecidos dele. Eu fingia que não notava a cara de todos quando ele me apresentava. Aquela cara de censura, principalmente até que uma conhecida dele, da minha faixa etária, que mais tarde se tornaria uma boa amiga, me perguntou o que eu estava fazendo com um cara tão velho. Ela disse, menina, se tu fosse uma retirante da seca, eu até entenderia. Mas caramba, você é uma menina jovem, inteligente, tá desiludida da vida? Eu comecei a rir e expliquei que eu gostava dele. E ela dizia, cuidado, cuidado com ele. E na época eu não entendi esse aviso. Bom. Ai, ah, gente. É, olha. Tem umas coisas na vida que a gente tem que prestar atenção, né? O cara tá lá o dia inteiro jogando, já, não, né? não tá trabalhando. Eu sei que às vezes a gente tá apaixonado igual aqui. Devia estar tá apaixonado, tipo que meio que fecha os olhos. Bom, não deve ser nada. Eu, também você não tá muito entendida da vida da pessoa, né? Mas é fogo, né? Porque tava ali, ó, todos os sinais, desde o primeiro encontro. Não viu porque não... Porque às vezes não, não é nem que ela não quis ver. É que, às vezes, pra ela era tudo muito novo, né? Então, não, não sabia muito o que pensar, né? Bom, enquanto ainda estava lá, ele me mostrou uma cópia autenticada, falsificada, de uma aparente certidão do nosso casamento. Gente, não me perguntem como ele conseguiu essa cópia. Ele só chegou pra mim e disse, olha, eu não posso me casar ainda com você, porque eu não estou oficialmente divorciado, mas como você só vai conseguir sair da sua casa de boa se, se seus pais souberem que você está casada, eu não quero mais esperar. Mostre essa cópia autenticada para eles e se eles perguntarem, você diz que a original está com o meu advogado. Eu que dizia sim para tudo, acabei dizendo sim, mesmo com medo de dar rua. No dia seguinte, fomos a uma joalheria, ele comprou nossas alianças e mandou gravar nossos nomes dentro. Depois disso, voltei para casa e no dia seguinte da minha chegada, dei a notícia aos meus pais com aliança no dedo. Dani, hoje, analisando bem a situação, né? Eu vi que eu fiz tudo errado, óbvio. Mas sabe, a gente só domina o filho enquanto ele é adolescente. Depois de adulto, ninguém domina um adulto. Ok, aprendi isso de uma maneira bem difícil. Bom, dizer que meus pais ficaram em choque foi o mínimo que eu posso falar, principalmente meu pai. Ele olhou para mim e disse: Alice, isso está certo? Por que você não casou aqui? Por que ele não veio aqui antes? Minha mãe só sabia chorar e me perguntou: e o mestrado? Eu disse a ela que eu iria defender em junho e que depois disso eu iria embora para São Paulo. Bom, três meses, a minha casa ficou igual um cemitério, parecia que estavam de luto meus pais. Nesse meio tempo, dei a notícia aos meus amigos e 90% deles não me incentivaram. Pelo contrário, me suplicaram para pensar bem no que eu estava fazendo. Meu pai e minha mãe não acreditavam que ele viria mesmo. E foi uma semana depois da defesa do mestrado, aprovado, claro, que Frederico chegou para total descrença dos dois. Minha mãe olhou para ele... E disse sem acreditar, então você existe mesmo? E tenho que dizer que o velho tinha coragem, tá? Ele disse, existo e vim levar minha mulher embora. Olhando os três juntos, vi como, como o Frederico era velho. E isso começou a me dar um pouco de pânico. Tem que tirar o chapéu para os meus pais. Eles foram extremamente educados com o Frederico. Ele queria fazer uma festa de casamento, mas eu convenci de fazer só um jantarzinho de comemoração. Com pouquíssimas pessoas. Menos duas tias por parte de mãe que disseram que elas não iriam pactuar com esse absurdo. Minha mãe tinha duas, três irmãs, todas muito ligadas. E lógico que ela ficou triste, né gente? Com a desculpa de visitar meus pais, muita gente da família durante a semana passou a vir aqui em casa para ver Frederico de perto. E é claro que todos ficaram chocados o quanto ele era velho para mim. Fizemos o tal jantar no sábado e no domingo eu parti para a capital vizinha, onde vivia a irmã dele com a mãe e a namorada. Dani, ainda hoje eu lembro do choro compulsivo dos meus pais e do meu, porque a ficha do que eu tinha feito estava começando a cair. Eles não tiveram coragem de ir ao aeroporto, e minha mãe me disse, minha filha, mesmo você indo, sabe que você sempre terá um lugar aqui nessa casa, na hora que você quiser voltar. Quando saímos de lá, Frederico estava aborrecido, pois meu pai tinha dito a ele, quando você não a quiser, me avise que vou buscá-la. Ele disse que deu ao meu pai uma resposta à altura. Nem Quero imaginar o que, que ele deve ter falado. Mas ele deve ter sido bem grosseiro e arrogante, porque nisso ele é bom. Chegamos à cidade que a irmã dele estava morando. Tanto ela quanto a namorada ficaram escandalizados com a minha idade. A namorada dela perguntou se ele, se Frederico, tinha ido me pegar na maternidade. Ele ficou puto da vida e eu acabei pedindo para ele relevar. Ficamos dois dias lá e no jantar do segundo dia fomos para uma avenida... Uma que ficava os principais bares da cidade, que é bem maior que a minha cidade. ali eu lembro que eu olhei para o pessoal e fiquei vendo aquela turma da minha idade se divertindo, e eu na mesa com três pessoas com idade para serem meus pais e meus avós. Na hora me deu um frio na barriga e eu me perguntei, será meu Deus? Será que eu fiz a escolha certa? Ah, se eu tivesse o dom da deviação. Eu teria voltado para casa na mesma hora. Chegamos em São Paulo. Não em São Paulo, né? Na cidade lá que ele morava. Tive que me acostumar com a vida mansa. Era esquisito porque eu nunca fiquei sem estudar e sem fazer nada. Nos primeiros quatro meses nós saímos, viajávamos muito para as cidadezinhas, né? Ali no interior de São Paulo. Era inverno, tinha uns festivais bem bonitinhos, de flor, de morango, de vinho... Pra mim, que era nordestina e só sabia o que era praia e forró, estava um frio de 10 graus e era incrível. Foi legal esses primeiros meses. Mas o que me deixava com a pulga atrás da orelha é que ele simplesmente não trabalhava. O hábito de jogar online que ele tinha, é... que eu achei né, que seria só daquela vez, simplesmente não mudou em nada. O padrão de vida era um negócio absurdo, Dani. Tinha a faxineira que via dia sim, dia não, Jardineiro, limpador de piscina e tudo isso custava grana. Uma coisa me deixou intrigada. Duas semanas depois que eu cheguei, ele passou o carro pro meu nome. Vocês prestem bem atenção nessa parte, tá? Ele passou o carro pro meu nome e depositou 45 mil reais na minha conta, dizendo que era para as despesas da casa. Fiquei meio chocada com a quantidade de dinheiro, mas ele falou que era de um terreno que ele tinha vendido. Levei um choque quando eu descobri que a casa que a gente morava não era dele. Era alugada. E que estava no nome da ex-mulher dele porque ele tinha um nome mais sujo do que pau de galinheiro. Para você ter noção, nem, a, nem conta em banco e cartão de crédito ele tinha. Por isso ele pôs o dinheiro na minha conta. O aluguel, convertido em valores de hoje, passava de 5 mil reais. Eu como nunca tinha visto números tão absurdos de dinheiro... Comecei a ficar bem preocupada. Pois o dinheiro só ia e não entrava. O custo de vida altíssimo, que chegava aí uns 5 mil por mês só de despesas, né? Cinco, vamos supor, 5 mil de aluguel da casa, mais uns 5 mil lá de empregado, de comida, de luz, água... Ela começou a ficar... Gente, mas peraí... 45 mil, né, gente? Vamos dizer... Que não é nada pra você ter um padrão de vida desse aqui, né? Dá o quê? Pra você viver dois meses? Sei lá, três meses? Deixa eu limpar o óculos aqui... Ai, gente... Ó, é... oh, que história... Comecei a ficar preocupada porque ele se recusava a mudar de padrão de vida... E dizia que não ia morar no subúrbio Que eu não me preocupasse Pois ele estava esperando receber o dinheiro de um processo Dinheiro esse, Dani, que jamais apareceu Dani comecei a procurar trabalho a fazer concursos, né? Já que ela tinha se formado, lembra? Mas sempre eu ficava entre as dez primeiras e nunca era chamado. Acho que foi Deus me dando um livramento E me avisando que tinha coisa melhor para mim Dani, nesse ritmo chegamos ao fim do ano Que foi triste e solitário ele passou o Natal e o Ano Novo jogando e eu chorando. Eu me senti extremamente sozinha e ele não fazia nada para mudar isso. Começamos a brigar porque eu cobrava dele mais empenho em procurar emprego. Ele disse que só queria se fosse na área dele e na posição de diretor que ele culpou um dia. Eu dizia a ele que quem estava precisando não escolhia, tinha que trabalhar. Eu já tinha deixado meu currículo em todos os lugares imagináveis. Fui chamada para algumas entrevistas em duas universidades, mas eu não tinha experiência, então não me chamavam. Acabei tentando tudo, pois o dinheiro estava acabando e não tinha previsão de entrada. Eu ficava desesperada, porque ele parecia que não estava nem aí. No ritmo de que íamos, logo a gente estaria passando fome. Passei a cuidar da casa sozinha, dispensei todos os empregados. Mas ele não me ajudava em nada. Ele simplesmente não ligava se a gente nadasse em sujeira. Ele passava o dia todo jogando, fumando, bebendo café, cerveja, jogando, fumando, era assim. E foi quando minha ficha caiu que ele não era empresário coisa nenhuma. Hoje eu sei que ele ostentava para chamar a atenção de algum idiota que pudesse sustentá-lo. Ou como ele estava desatualizado, é... Fora do mercado de trabalho há anos, ele vivia somente de glórias passadas. Ele achava que uma mocinha com mestrada acharia um emprego fácil, ganhando rios de dinheiro, e talvez que eu iria sustentar ele, né? Eu falava com a minha mãe todos os dias, e ela sabia que tinha algo errado. Mas eu pouco contava a ela, pois eu não queria preocupá-la. Mas ela sentia e me dizia, filha, vem embora. Não tem nada que te prenda aí. De graças a Deus que você não tem filho com esse homem. Dani, eu quase ria dessa sugestão. Porque a gente vivia como irmãos há tempos. Eu nunca achei ir pra cama com ele grandes coisas. E depois dos primeiros cinco meses de casados lá, ele nem me procurava. O que me deixou aliviada, pois eu estava com a cabeça quente por falta de dinheiro. Também comecei a ficar triste, pois eu via que a vida de todos os meus colegas da faculdade estavam progredindo, muitos já concursados, outros passando para doutorado, e eu ali estagnada dentro daquela casa. Isso me angustiava mais que tudo, e eu pensava, meu Deus, eu estudei tanto para isso? Outra coisa que aconteceu comigo foi que com ansiedade comecei a comer muito. Passava o dia todo em casa comendo, inventava receita, comia fora... Engordei 25 quilos, cheguei a 100. Nesse meio tempo, minha mãe e minha tia vieram me visitar e passaram 5 dias comigo. Elas ficaram escandalizadas com tudo, com o tamanho da casa e com a decadência das coisas. Mas acima de tudo, da minha tristeza e quanto eu tinha engordado. Lembro que as duas imploraram para eu voltar com elas. Mas eu estava com vergonha. Eu estava com vergonha de enfrentar a derrota de uma má escolha. À medida que o dinheiro foi acabando, ele começou a ser mais agressivo. Quando ele estourava assim, eu ficava quieta com medo de apanhar. E ele sabia como me ofender. Lembro de uma briga particularmente feia em que ele me ofendeu dizendo que eu era uma incompetente, nordestina burra que não servia nem para arrumar um trabalho. E que gorda do jeito que eu estava, jamais eu iria engravidar. Dani, aquilo me doeu tanto que passei dez dias sem falar com ele ele nunca me pediu desculpas em abril de 2008 a gente só tinha 500 reais na nossa conta aí ele veio com uma proposta que na época só aceitei porque eu não tinha ideia né, do, que, do que estava rolando ele me levou numa concessionária penhorou o carro e pegou 20 mil reais emprestado mas ele continuou com o carro eu não sei se essa prática é legal mas foi isso que ele fez eu só assinei os papéis. E desse jeito eu contrai uma dívida com uma financeira sem nem imaginar. Nesse meio tempo, reforcei ainda mais a urgência de encontrar um trabalho. Mas como eu já tinha dinheiro na conta, ele simplesmente se acomodou novamente. Comecei a procurar emprego em tudo quanto é lugar. Dani... É... Aí ela conseguiu um primeiro emprego, gente. Ela pegava às três da tarde e até às nove da noite. Eu notava o preconceito dos supervisores comigo. Eu só ficava vendo e pensando. Nossa, esse bando de semi-analfabeto não tem noção do que eu já conquistei. Não tem noção que eu já palestrei para pesquisadores europeus, que eu já recebi prêmios em congresso e me tratam com esse desprezo. Ai, Dani, aquilo me dava um ódio. Aí ela vai falar uma coisa aqui, ela disse assim, o pessoal do sul e do sudeste precisa entender que o tempo que o nordeste era miserável já se foi. Aqui temos grandes polos industriais e de comércio. Recife, Salvador, Fortaleza, são cidades com uma economia foda. Mesmo cidades maiores no interior, como Juazeiro, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, Recôncavo, Baiano, Camassari. noutros seus lugares você vê muita gente com Mercedes na rua, eu sei disso porque eu morei numa cidade grande do sertão e tinha muita gente rica. Mas rica mesmo, Dani. Todas as universidades federais do Nordeste estão entre as 50 melhores do país. Ou seja, não há grande diferença do Sul e do Sudeste. Aí ela disse, somos todos brasileiros e seria ótimo se todos lembrassem disso. Em mais de 2008, eu fui uma capital do Nordeste prestar um concurso para uma universidade federal. Aproveitei para visitar meus pais. Fiquei lá uma semana. Frederico não queria que eu fosse, pois ele disse que se eu passasse ah, para essa faculdade, ele jamais iria, porque ele não gostava do Nordeste. Eu disse que eu iria mesmo assim, porque o concurso era na minha área. Não passei, mas a semana que fiquei em casa, meus pais tentaram me convencer a não voltar para São Paulo, pois finalmente eu abri o jogo com eles, depois deles me pressionarem. Eu falei que isso era uma decisão séria que eu precisava pensar. Além disso, meus livros, minhas roupas estavam lá e eu nem tinha contado a eles ainda a dívida do carro. Quando voltei para São Paulo, Frederico começou a notar minha frieza e me confessou que ficou com medo de eu não voltar. Na verdade, Dani, no fundo, eu já tinha decidido voltar para casa. Mas como ainda tinha vergonha de voltar com meu rabinho entre as pernas, decidi tentar mais um pouco. Nesse meio tempo, o dinheiro estava acabando novamente. Apesar de termos cortado os gastos, né, o máximo que a gente podia. Ele finalmente começou a botar currículo, mas tudo que era abaixo de diretor, ele simplesmente rejeitava. Claro que as dívidas foram batendo na porta. O aluguel já não era pago há três meses. E o dono da casa começou a ligar para mim, pois Frederico mandou o advogado dele dar meu telefone, dizendo que eu resolveria essas partes. Meu Deus. Bom, para você ver o nível de covardia desse velho. A solução dele, quando o dinheiro foi acabando de vez e não tínhamos de onde tirar, foi vender o um carro para o ex-motorista da ex-mulher dele. Vou chamá-lo de João. Como ele podia vender um carro que não era dele, nem meu, o carro era do banco? É uma prática bem comum aqui no Brasil, mas quem não sabe, vender um carro financiado é crime. Hoje eu sei disso. Mas na época eu só fiquei calada vendo esse imbróglio aí. Pois para variar ele me convenceu a isso. A condição para venda foi ele pagar as parcelas e dar ainda 500 reais para o Frederico ao mês. Bom, André, a nossa comida foi acabando. Nos últimos dois meses, é... João trazia algumas compras para nós. E avisou a Frederico que tinha um trampo de motorista, se ele quisesse. Mas Frederico torceu o nariz e disse que não. Fiquei estarrecida. Eu já estava no meu limite. Eu estava me alimentando de miojo, café e pão. E eu nunca tinha comido isso antes, porque minha mãe é aquela vibe saudável, sabe? E nunca deixou entrar nem refrigerante lá em casa. Era julho de 2008. Eu tinha conseguido um emprego numa empresa de telemarketing dessas que vendem anúncios em páginas amarela. Mas já era um negócio falido. Eu passava dias sem conseguir vender nada e lá só tinha grana de comissão. Eles só davam a passagem. Lembro que eu estava lá quando o Frederico ligou para mim de um orelhão, pois o nosso celular tinha sido cortado. Dizendo que tinham cortado a energia elétrica. Eu fiquei desesperada no telefone. Perguntei a ele o que a gente ia fazer. Ele disse que ia pedir para o João pagar. E que ele ia aceitar o um emprego de motorista. Fiquei calma. Nesse dia consegui vender três anúncios. Mas, minha surpresa foi quando eu cheguei em casa. A energia estava religada e Frederico jogando na frente do computador. Eu perguntei, ué, você não foi conversar sobre o seu trabalho? E ele respondeu, não. Pensei bem, motorista é muito pouco pra mim. Prefiro ficar, passar fome. Vou esperar sair um dinheiro que eu tenho para sair. Dani, aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu fui dormir dentro de mim, finalmente aceitei a decisão que eu tinha tomado desde maio. No outro dia eu comprei um cartão telefone. Quem lembra de cartão telefone? Ela disse: Eu lembro. Liguei primeiro pra minha mãe, dizendo que eu ia voltar pra casa, que eu não estava aguentando mais. Tive uma crise de choro. E... Eu não estava bem. Dani, minha mãe chorava de um lado e eu chorava do outro. Depois disso, liguei para o meu pai. Ele me disse que ia mandar o dinheiro da passagem, mas que só tinha condições de mandar grana para passagem de ônibus. Hoje eu sei que ele tinha dinheiro para comprar de avião para mim, mas eu acho que ele queria me dar uma lição. Voltei para o trabalho ainda chorando muito e disse para a minha supervisora, que era uma senhorinha, é... que eu iria embora. Ela me disse, menina, você é muito inteligente, finalmente tomou a decisão certa. Tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante na sua terra. E isso não passará de um aprendizado. Nossa, Daniela foi profética. Isso era uma quarta-feira e eu combinei de passar lá na sexta para pegar o pagamento pelas vendas que eu tinha feito. Quando cheguei em casa, eu descobri que meu irmão tinha ligado para o Federico e avisado que eu estava voltando para casa. E que ele não dificultasse nem colocasse em pensilha em nada. Ele ficou olhando para mim e disse... Então você vai me abandonar? Você não disse que era na riqueza e na pobreza? Dani, eu fiquei cega de ódio na hora. Mas como eu estava sozinha naquela cidade, não tinha ninguém... Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa comigo. Engoli o ódio e disse com toda a calma... Frederico, eu tentei manter esse casamento vivo por um ano. Tentei de tudo. Meu pai é mestre de obras... Mas nunca na minha vida eu passei fome. Todos os dias a gente tinha carne na mesa, coisa que eu não vejo aqui há é quase dois meses. Eu não vou passar fome agora. Aqui não há oportunidade para mim. Vou para lá tentar algo. Assim que eu conseguir, você vai, ela disse. Como ele viu que não tinha como argumentar, ele não disse nada. No outro dia eu arrumei minhas coisas, mandei um e-mail para minha orientadora perguntando se ela não tinha um estágio para mim no um laboratório. A resposta dela me encheu de esperança. Ela disse, venha-se embora porque precisamos de você aqui. Tem várias é, amostras paradas e eu te pago como prestadora de serviço. Bom, na época era 300 reais o salário, mas isso era um dinheiro que eu não tinha visto há muitos meses. né? Ao contrário de muita gente que já sofreu com orientador, a minha era extremamente humana e até hoje é uma grande amiga. Daniel era especialista num tipo de análise que era fundamental no trabalho de todo mundo do laboratório. Mas que todo mundo odiava fazer. Acabei entrando como coautora em mais cinco artigos científicos só pelo trabalho que desenvolvi nessa época. E foi, fei... foi... foi perfeito para o meu currículo. Bom, na sexta-feira eu fui lá no telemarketing e peguei o dinheiro, 160 reais. Pensei, ok... Meu pai me mandou 300, né, é, que era o dinheiro quase contado da passagem lá para o Nordeste, que era 280 a passagem, ela disse, vai sobrar 20 e como dá para comer na estrada, ela tinha 160, tinha 180, mais o dinheiro da passagem. Vocês lembram quando ela fez aquele embrulho do carro lá na financeira? A financeira deu um cartão de crédito para ela. E esse cartão ela nunca desbloqueou, tá? Ela disse, Dani, esse cartão estava guardado. E eu já tinha brigado com o Frederico porque ele queria desbloquear para a gente usar. Mas eu nunca permiti, o cartão é o nome dela, tá? Qual não foi uma surpresa quando eu cheguei em casa, o Frederico me disse, Bom, você faz assim, me dá o dinheiro que seu pai mandou e o dinheiro que você recebeu e compra sua passagem no cartão de crédito. E eu fiquei espantada e disse, como que é? Ele disse, sim. Co Gente, mas o cartão tá em nome dela. Então, tipo assim, ela ia dar o dinheiro dela, ia comprar a passagem no nome dela, que ele não iria pagar. Óbvio, né? E querendo que ela desbloqueasse o cartão, que ela, ela não ia desbloquear esse cartão pra ele, né? Aí ela falou assim, eu olhei pra ele naquela hora, e o que restava de venda nos meus olhos caiu. Nossa, eu fiquei com muita vontade de dar uma resposta a ele, mas eu tava com medo, porque eu tava sozinha lá. Bom, é... ela disse que ligou pro João, João que ficou com o carro. Ela disse assim: Olha, João, como você está com o carro e esse carro está no meu nome, é sua responsabilidade cuidar e pagá-lo. E assim que tiver tudo ok, quero transferir o carro pro seu nome ele me disse para não me preocupar que estava tudo bem claro que eu me ferrei nisso mais pra frente né gente mas consegui resolver no dia 2 de agosto de 2008 eu embarcava de volta para minha terra lembro que eu peguei um ônibus da cidade que eu morava lá em são paulo direto para o nordeste parecia o êxodo rural ao contrário na rodoviária eu ainda abracei a Frederico e choramos ele não quis esperar o ônibus sair e disse que não aguentaria me ver partir. Simplesmente me deixou lá, se virou e foi embora. E no fundo eu sabia que eu não voltaria. Dani, quando eu, o ônibus saiu, 16 horas da rodoviária, eu fiquei olhando na janela. Enquanto ele saía de São Paulo, eu chorava, como eu nunca tinha chorado antes. Chorei pela desilusão, pelo coração quebrado, pelos sonhos desfeitos, pelo tempo perdido, pela vergonha de voltar para casa, quebrada, no fundo do poço, com a mão na frente e outra atrás. Chorei até que eu dormi. No outro dia, quando eu acordei, tomei a decisão que eu nunca mais choraria por Frederico. Quando eu iria me erguer das cinzas, em um dia eu mostraria a ele quem era a gorda burra que não servia para nada. Enquanto o ônibus atravessava Minas Gerais e Bahia, comecei a traçar os planos de como eu faria isso. Como eu voltaria a ser eu mesma? Não há sombra de derrota de mim mesma. No dia seguinte, foi com muita emoção e felicidade que atravessamos a foz do Rio São Francisco. As paisagens foram se tornando cada vez mais familiares. E na segunda-feira, dia 4 de agosto, eu cheguei em casa. Minha mãe e duas tias me esperavam. Foi o melhor abraço que eu recebi na vida. Olhei para minha mãe e ela me disse... Graças a Deus você voltou. Aqui sempre vai ser sua casa. Esquece o que passou e recomece. Seu pai e eu estamos aqui para isso. Olhei para minha mãe e disse... Mãe, eu prometo que eu nunca mais... Vou ser motivo para desapontar vocês. E nunca mais vou mentir para vocês. E eu vou me erguer. E assim foi. Bom, aqui acaba meu mundo gringo... Mas ele ainda deixou algumas sequelas, que eu só vou conseguir me livrar definitivamente dois anos depois. Mas, na próxima etapa, vocês vão conhecer o grande amor da minha vida. Ai, ah, gente! Então, ó, essa é a primeira parte da história dela, que eu acho que ficou muito bem explicado aí. E agora a gente vai pra segunda parte, mas no próximo vídeo amanhã. Mas, gente, olha que loucura. Ela falou uma coisa muito certa, né? Tem muita gente que vive do passado, né, gente? De glórias do passado, assim. É... Nossa, eu conheci tantas pessoas assim. Tantas pessoas assim. Elas se apegam de um jeito no passado e elas não conseguem caminhar pro futuro, né? Normalmente pessoas que às vezes perdem tudo ou perdem algum cargo bom. Ou... É, é muito incrível isso, sabe? E eu fico pensando como será que tá esse Frederico hoje, né? como que, que será que o me fez, gente? Porque ele vivia de, disso aí, né? e Cara, como é que a pessoa tem 45 mil reais, que deve ser todo o dinheiro da vida dela, não trabalha, sabe que esse dinheiro vai acabar, e ela simplesmente tem um aluguel de uma casa de 5 mil reais? Não dá pra entender, cara. Não dá. Olha, amiga, você saiu fora. Nossa, não era certa ali. Bom... Ela fala, né, da, do choro dela quando ela volta pra São Paulo. Que era um choro de, de desilusão, coração quebrado, sonhos desfeitos. Porque, às vezes, gente, o que demora a gente fazer sair de um relacionamento é isso também, né? Principalmente se você larga tudo no lugar, vai pra um outro lugar, pra fora do Brasil. Ou fora do seu estado, que seja. E pra você voltar, olha... Pra você baixar a cabeça e voltar, realmente a gente tem que ter muita coragem, assim, né? Porque é algo que as pessoas, elas apontam, elas falam. Olha lá, ó, fulana, não falei? Eu não ia dar certo. Olha lá, fulana voltou com a rabinha entre as pernas. E é assim, sabe? Por ser assim, que muitas mulheres, às vezes, deixam a coisa acontecer. Elas vão esperando, vão esperando, vão esperando. É, tentam, né? Igual ela... Ai, vamos ver se vai dar certo. Será que vai mudar? E, infelizmente não acontece, né? Mas, amiga, se eu tomar decisão na hora certa. Eu sei que tem outra parte que, lógico, eu já li. E deixa aí nos comentários, gente. O que, que vocês acharam dessa história do Frederico? E muito cuidado, tá? Porque tem vários Fredericos por aí. Muitos Fredericos por aí. Por isso que eu falo o tanto que é importante a gente conhecer a pessoa, né? A gente tá... Em, é imagina gente, você largar sua casa sua família, sua mãe, seu pai querendo ou não, graças a Deus ela não largou assim a faculdade porque ela já tinha se formado mas pra ir, nossa por isso que eu falo gente tem que tomar muito cuidado com os sinais assim, a gente tem que reparar muito nos sinais desde a primeira sabe, da primeira chegou lá, de primeira já repara pra não entrar numa disparrela dessa mas vamos lá para a segunda parte da história de Alice, que eu já estou assim, ó, louca para contar para vocês. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa história. Fiquem com Deus, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!